0: Muito boa tarde, bem-vindos à Hora da Verdade, espaço de entrevista em parceria com o Jornal Público, hoje com o professor Daniel Bessa, economista, gestor, antigo ministro da Economia e agora membro independente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Comigo, Margarida Gomes, jornalista do Diário Público.
1: Boa tarde, professor uh, Daniel Bessa, Bessa queria-lhe perguntar... Uh, uh, entrou recentemente no Conselho Consultivo do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Uh, a questão é, porquê? Sabe, eu,
2: com, com a idade que tenho, e há quem diga que não tenho muito juízo, uh, uh, e uma das, uma das consequências dessa falta de, de juízo é, é não resistir... Uh, um desafio que acho interessante e, e quando quando o desafio é interessante e vem de uma pessoa que eu respeito eu, eu não resisto e portanto eu, eu, vou, eu vou e portanto foi-me foi sinalizado que gostariam de, de me ter por lá, de ouvir, de ouvir a minha opinião no, no Conselho Consultivo do, do Conselho Estratégico Nacional do, do PSD eu tenho eu tenho uma consideração muito antiga de muitas décadas, é uma história longa não é para que chamada agora pelo Dr. Rio, Rio e só lhe pude dizer que sim e bem e agora se quisermos deixar esta parte mais mais pessoal digamos e mais afetiva irmos à, à política eu não me revejo isso isso, isso é público e notório eu, eu, eu não me revejo na, na na solução política que hoje governa o país acho que é necessária uma alternativa se vai ter muito êxito ou não logo, logo veremos e portanto acho que ainda tenho o direito disso não é acho que ainda tenho o direito disso e enfim não, não me sinto obrigado a grandes explicações, mas já que a pergunta me foi feita, a resposta está, está dada. Uhum.
1: Perguntava-lhe também, foi ministro de António Guterres, apoiou o doutor Rui Moreira para a Câmara do Porto e, e agora aconselha Rui Rio. Uh, houve aqui uma viragem da sua parte?
2: Eu, eu, eu já contei. Uh, a minha, depois de 25 de Abril, por relações muito, muito, muito relacionadas, enfim, com com família e pessoas mais próximas. Uh, onde eu andei mais perto foi, foi, foi do MDP, do, do, do PC. Vão, vão 45 anos. Depois nós, nós, nós vamos crescendo, vamos, vamos evoluindo. Uns andam da esquerda para a direita. Parece parece que a, a figura, é a figura mais mais comentada a esse respeito, é o não é? Aquela coisa que aos não sei quantos eu fui comunista, depois fui, social, fui socialista, depois fui social-democrata. Portanto, outros andam da esquerda para a direita, outros andam da direita para a esquerda, professor Freitas do Amaral, por exemplo, e e, e é eu, eu direi que é que é a vida. Portanto, eu, eu gosto muito de pensar pela minha cabeça. Gosto muito de pensar pela minha. Eu nunca estive filiado em partido político nenhum. Nos, nos primeiros anos, depois do 25 de Abril, sim, eu, eu, eu andei, andei, andei por, por ali, depois 92, talvez, o engenheiro Guterres uh, desafiou-me, uh, era, era para, nessa altura para ver se conseguíamos derrotar o professor Cavaco Silva. Eu, eu, nessa altura, enfim, me em grandes trabalhos porque dei uma entrevista, onde, além de outras coisas, disse que entre o PSD e o PSD era mais o que os unia do que o que os separava. Portanto, isso criou um, grande, um enormíssimo problema. Nessa altura, o professor Cavaco Silva ia, ia com, enfim, ia a caminho de 10 anos de governo, parecia, parecia, parecia a altura de criar uma alternativa. E hoje continua a aparecer uma altura de criar uma alternativa. Eu, eu, não, eu não vou dizer que não mudei, porque há quem olhe para estas coisas e diga ah, eu estou no mesmo sítio, os outros é que mudam. Não, 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 não chego a esse ponto, digamos, nem isso é grande, é grande problema. Portanto, eu não, não estou contente. Acho que é necessário criar uma alternativa, acho que ela passa pelo Dr. Rio que é uma pessoa em quem eu confio, sim uma ajuda, não lá estou. E, e deixe-me dizer que, já, já para concluirmos, que eu, que eu acho que essa, essa operação de criar o Conselho Consultivo dentro do Conselho Estratégico Nacional foi, foi muito bem sucedida, portanto, eu acho que opositores internos do Dr. Rio com, com quem eu também vou conversando, enfim, talvez não gostem nada dele, mas acham que, que correu bem essa operação de criar o Conselho Consultivo, e eu quando me vejo ao lado de, de, de pessoas com a experiência política e a maturidade de um, de um Dr. Miguel Cadilha, ou de um Pacheco Pereira, por exemplo ou, outro que não está sempre no mesmo sítio não é? ou quando me vejo ao lado de, de um engenheiro Miramiral, por exemplo que eu acho que, enfim, se, se Portugal teve um, um ministro da economia foi ele chamava-se de indústria na altura, mas portanto, quando vejo ao lado de, 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 de pessoas com, com um traquejo político e uma experiência como o doutor Miguel Cadilho ou o engenheiro Miramaral, ou com uma reflexão política como, por exemplo Pacheco Pereira, José Pacheco Pereira ou, ou Miguel Pegares Maduro acho que não estou mal acompanhado
1: Defendeu aqui uma alternativa uh, ao Partido Socialista, uh, para quando essa alternativa?
2: Não sei, não sei, os, 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 os portugueses, os portugueses, a, a senhora está a dizer, preconizou um dia que, que este tipo de soluções acaba quando acabar o dinheiro dos outros, não é isso? Não é malu, não é doido. A senhora sim, sim. está a ser inteligente e, portanto, tem sido assim. O Partido Socialista tem governado, tem, tem sido o partido de governo em Portugal nestes últimos muitos anos, não é isso? E acabou da última, na última aventura, acabou quando acabou o dinheiro dos outros. E, e desta vez, talvez não seja muito diferente, não estou muito convencido que seja para breve.
0: Professor Daniel Bessa, como é que tem visto a, a oposição de Rui Rio? Um, há quem diga que é demasiado descafeinada, de que não, não, devia eu, ser mais assertiva. Cada um, mais... cada um é
2: como é. Portanto, cada um é como é. Não, não vale a pena nós estarmos agora aqui a, a, seguindo uns guiões, a, a fazermos aqui uns números que não sei quem vai achar muito bem. O Dr. Rui Rio é assim. E, e portanto, eu... Respeito e sinto-me bem acompanhado. Mas
0: assumir uma o, alternativa o, não passa também o, por seguir o, o um doutor guião?
2: Rio, vamos lá. O doutor Rio, eu já, já ouvi dizer, ele, acho não é segredo, não, não, não sei se ele gostará muito que eu, vou, que eu vá dizer isto, mas não é segredo, ele já o disse. Diz que as eleições não se ganham, perdem-se. E eu até estou de acordo. E eu até estou de acordo. As eleições não se ganham, perdem-se. E é preciso que, quando alguém perde umas eleições, haja uma alternativa suficientemente credível para, para, para que possamos seguir em frente talvez o Dr Rio pudesse ajudar um pouco mais a que as eleições se perdessem. Eu já ouvi dizer isto, por exemplo, numa numa reunião com empresários. Então exemplo,
0: defendia mais cafeína na oposição.
2: O que eu estou a dizer é que talvez pudesse ajudar mais a que se perdessem mais depressa. Mas quem sou eu do político Dr Rio sabe ou não?
1: Identifica-se com o PSD de Rui Rio. Gostaria de o mudar mais a sua imagem?
2: A quem é o PSD eu, ou o Dr Rio? Os dois. Aos dois, não, eu as coisas são que são. A mim ninguém me muda a não ser a minha mulher, talvez. E portanto, eu, eu sou muito pouco mudável e assim e não me sinto mal de todo. E portanto, da mesma maneira que eu sou pouco mudável e não me sinto mal de todo, bem, mudar o PS, isso é uma coisa que eu nunca me passaria pela cabeça, não é? E mudar uma pessoa também, porquê? E porquê? A única coisa que eu estou a dizer é que talvez o Dr. Rio pudesse pôr um pouquinho mais de pimenta digamos assim, talvez
1: Entre uh, a cafeína e a pimenta
2: uh, Sim, são dois estimulantes, portanto são dois estimulantes, não, não sou muito dado uh, eu, eu uso os dois, eu uso os dois portanto, depende das ocasiões umas vezes mais cafeína, outras vezes mais mais pimenta, mas, mas, mas por exemplo ele, ele recusar-se a, ah, por exemplo a forma como ele reagiu a esta coisa da pandemia quando todos nós sabemos que nem todos se bem, é típica de, de, da forma do Dr. Rio atuar é típica e, e o mundo inteiro acho que considera exemplar. Nós não vamos usar um problema de saúde pública para, para criar um problema ao governo. final. E pode a Dra. Graça Freitas meter os pés pelas mãos, pode, pode alguma coisa correr mal, as, os ventiladores já chegaram. Professor Daniel Bessa, mas, não esse, mas isso
0: foi numa primeira fase. Uh, entretanto, transcorreram alguns meses. Uh, pois Deu para perceber a situação nos lares, deu para perceber, para fazer outro tipo de análise. Não deveria ter sido uh, criada uma, uma, eu, uma visão... Eu, eu
2: já fui muito além daquilo que deveria ter ido aqui. Portanto, eu de política não percebo nada, não percebo nada. Quem percebe é o Dr Rui Rio e o Dr Costa, eles, têm, eles percebem. E, e, portanto, a única coisa que, que me lembrei foi, foi de meter aqui uma notinha sobre, sobre estimulantes. Ora pimenta, ora... Ora, cafeína. Ora. ora cafeína. Como
0: é que, como é que, como é que viu a, a primeira reunião do, do, do órgão consultivo do PST em Coimbra? Um, sai um apelo à igualdade de oportunidades um, na sociedade portuguesa? Eu, eu
2: José Basti e Margarida Gomes, com, com, com todo o respeito e toda a consideração por ambos, que é muito a começar. A última coisa que faltava era que eu agora viesse comentar para além de dizer que me senti muito bem acompanhado, que a reunião correu muito bem, eu, eu fiz e farei o meu papel que, que será sempre o de dar. Mas, 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 mas um, uma conclusão a o de dar a minha, a minha opinião eu, enfim, o meu conselho é talvez, talvez sim, a minha opinião, mas, mas não, não admirará ninguém que, que tivesse vindo uma, uma conclusão dessas. Se há coisa, se há déficit em Portugal, em matérias como igualdade, cidadania, acho normal que, que venham daí observações desse tipo. Ainda por cima, um partido que se recentrou, que se considera social-democrata, é normal que, que saiam observações desse tipo.
1: O, o, o Sr. Professor tem ouvido as apresentações de, de António Costa e Silva? Sim,
2: tenho ouvido, li, 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 li o, o relatório, o não é? sim, li, 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 li o documento, tenho, tenho, tenho ouvido, sim, claro.
1: O que tenho para lhe perguntar é, de 0 a 20, que nota lhe merece o documento que o Presidente da parte é que se apresentou ao Governo?
2: Estamos quase como na disciplina de cidadania, era preciso saber o programa e os objetivos, não é? Mas eles são conhecidos.
1: Uh, ou... como Alguns deles são... Não, vamos lá ver.
2: Uh, há aspectos... Por exemplo, se eu, se, eu, se, eu, se eu quiser olhar para questões como eh, modernidade, eh, mundo e vivência, atenção, digamos, a, às preocupações é e, e aos sentidos de evolução do mundo, estaria muito perto de 20. Eu, eu sou um admirador do, do engenheiro António Costa e Silva... Uh, ontem o primeiro-ministro chamou-lhe engenheiro e poeta não, não, é, as duas coisas, é as duas coisas fiquei um bocado baralhado com, com aquela, com aquela não, não sei muito bem enfim, partindo do princípio que um político eu, eu ainda posso dizer as coisas menos ponderadas mas, mas um político como o nosso primeiro-ministro tudo o que ele diz é muito ponderado não, não, não sai daquela boca nada e portanto aquela referência eu achei, achei um bocadinho insólita referir-se ao senhor como engenheiro e poeta mas sim, ele é engenheiro e é, e é poeta e eu tenho a maior maior das considerações, seja pelo engenheiro seja seja pelo poeta e eu acho que, por exemplo, em, em alguns temas, o engenheiro Costa e Silva tem, tem um conhecimento imenso por exemplo, do, do tema da energia, não sei se haverá em Portugal muita gente que, que mexa no tema da energia como o engenheiro Costa e Silva depois, se, se formos a questões como, por exemplo, execuibilidade, execuibilidade capacidade de priorização eu, eu acho que o engenheiro António Costa e Silva fugiu a fugiu, é isso não sei se era se lhe foi pedido, mas uh, ontem o primeiro-ministro disse e está, está, está à vista de toda a gente, aquilo não é tudo para executar. De, em certo sentido, funciona como um menu Seria. de linhas possíveis Professor Daniel Bessa, como
0: académico, um, tem alguma reserva, e um 14. Tem alguma reserva <risos> à, à escolha de, de uma personalidade um, não, não, para este tipo de missão? No eu, passado eu, tivemos um o relatório, um relatório Porter... já missão. Tivemos o relatório Porter... Não há aqui enfim, uma figura quase messiânica ou um o risco eu, de. Eu,
2: eu, eu fui encarregado de missão de, no, no governo de Durão Barroso, portanto, pelos, pelos ministros, na altura, de, de Carlos Tavares, ministro da Economia. E, e o ministro da, da Segurança Social, acho que era assim, não sei, Bagonfélis, se, se não estou António Bagonfélis, se não estou enganado. E, portanto, foi-me foi -me pedido que colhasse para, para o Portugal desfavorecido, que, 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 que propusesse, algumas, propusesse algumas, enfim, fizesse sugestões de, 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 de intervenção, e eu, eu lá fiz. E uh, o que uh,
0: ficou desse seu contributo?
2: Ficou muito pouco, ficou muito pouco, ficou muito pouco. Mas é sempre assim. A diferença maior em relação ao que eu andei a fazer e ao que o engenheiro Costa e andou a fazer em matéria de processo é que, por exemplo, eu, a mim foi-me dado bastante tempo, eu tinha um pequeno orçamento, pude contratar gente, eh, tive gente a trabalhar para este, neste processo no país todo, Trás-Montes, Minho, Alentejo, Algarve, Beira Interior, houve gente a trabalhar no país todo Sobre, sobre os setores e as regiões menos, menos favorecidas. Fizemos um trabalho, vamos lá ver, eu, eu também acho que isto são tudo coisas de, de muito longo prazo, portanto, é preciso, por exemplo, houve uma, uma aplicação prática do meu trabalho, o, o MAPA, que, que, que molda os, os benefícios em, em função do grau de interioridade. Esse, esse mapa, que eu acho que já havia, terá sido ligeiramente corrigido, continuou a, vir, a haver, mas eu lembro-me sim que, que, que uma das consequências foi uma redefinição do, 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 do mapa que gradua os incentivos em função do grau de desfavor uh, das regiões, às vezes diz-se, da interioridade. Até me lembro que olha, abandonei a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira por causa disso porque eu era lá Presidente da Assembleia Municipal de, de Vila Nova de Cerveira O Presidente da Câmara não gostou nada daquilo, das minhas sugestões, porque acha que, achava que o Alto Minho era muito pobre e, e merecia a prioridade máxima e eu achava, comparado com a Beira Interior e Trás-os-Montes, não era assim tão pobre. E, portanto, o Presidente da Câmara um dia disse em público que, que o Presidente da Assembleia Municipal tinha de se lhe explicar. E a explicação que eu entendi dar foi vir-me embora.
0: Como académico, como gestor voltando Portanto, teve um mapa. Diga, diga -te. voltando ao plano ao plano Costa Silva um, tem suficiente informação sobre a análise custo benefício de muitas um, das propostas não, mas isso, mas isso, também... isso era relevante não, é relevante não, não, nesta não. altura isso é
2: relevantíssimo isso é relevantíssimo, mas mas isso é na hora do, de definir prioridades, de, de avançar com, com projetos, para a execução. Eu, eu há um bocado disse aqui que não me revejo muito na, na, na solução governativa e e, afim, e na generalidade das intervenções do primeiro-ministro, já o disse. Eu, por exemplo, acho que ontem na Golbenka a António Costa esteve bem. Esteve bem. Não, não, eu, eu talvez esperasse um pouco mais de concretização. Enfim, ao fim de duas horas e meia lá na Golbenka sei que o, o engenheiro e o poeta ocupou duas horas e o jurista e, enfim, e membro do executivo, o primeiro-ministro, gastou meia hora. Mas eu, eu esperava um bocadinho mais de, de concretização, de, de definição. Mas depois percebi, eh, António Costa veio dizer que entramos numa espécie de reta final, portanto, a 15 de outubro tem, as propostas têm que tem ser que apresentadas a Bruxelas. Portanto, ontem era 15 de setembro, portanto entramos não, no último mês, disse que ia ouvir os partidos e os parceiros sociais, disse, disse que, ia, que a Assembleia da República tinha, tinha que ser ouvida, e, portanto, mesmo que na sua ideia na sua cabeça já haja ideias muito claras sobre esses aspectos mais de discussão e, e de prioridades, não, não foi por aí. E, e sim, na altura, na altura de vermos o que vamos fazer, espero eu que, que, que o tema do custo e do benefício uma das questões a
0: é a aposta na alta velocidade ferroviária com a questão do TGV. Enfim, a sigla proibida, uh, o professor Costa e Silva veio mesmo dizer que não quer saber se é alta velocidade ou velocidade é. alta, já disse isso no passado, insistindo que é preciso é, uh, andar depressa em Carris, porque os voos Sim. vão ser proibidos até 600 um, ou 1000 uh, quilómetros. Como é que olha, para, de repente, para esta nova paixão Não, vamos... uh, ferroviária e, sobretudo, para a questão, e, e o senhor é particularmente sensível à questão das exportações, para a questão da Bitola Europeia vamos e, ouvir. E, e, uh, e do Porto de Lisboa?
2: Uh, eu, eu tive a oportunidade de, de, de olhar para o documento há poucas semanas com, com, com muita atenção. hoje então António Costa e Silva uh, vai buscar duas, duas linhas, uh, digamos assim, estratégicas que, que atravessam Portugal desde, desde há muitos séculos e portanto a ligação à Europa por um lado, que durante muitos anos foi a Espanha mais tarde a Europa e a ligação ao, ao outro lado do mundo pelo mar e, e ele diz que isso são duas constantes, digamos assim da, da, da história portuguesa umas vezes mais para um lado, outras vezes mais para o outro e, e há dois grandes déficits nessas ligações a ferrovia e a parte portuária e quando quando eu dizia há bocadinho que, que, que me aproximei do engenheiro Guterres, que, que, acontecendo na altura o, o professor Cavaco Silva. Se, se os 10 anos de, de, de Aníbal Cavaco Silva deixaram alguma coisa em matéria de, de, de infraestruturação, é rodovia. O engenheiro Costa e Silva acha, acha que no essencial aí não é, não é nada a fazer. Em matéria de ferrovia e de portos, sim. Em matéria de ferrovia e de portos, sim. Eu estou completamente de acordo, de acordo com isso. E a, a ferrovia, enfim, há uma dimensão interna que é basicamente o Porto de Lisboa, não sei se haverá alguma coisa nas, nas, nas áreas metropolitanas, lá para Lisboa e, e aqui para o Porto, ligado, ligado aos metros. E, 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 depois, e depois há o problema da ligação ferroviária à Europa para mercadorias. A questão da habitual europeia. Sim, e, e portanto aí, enfim quem sou eu, nem, nem, nem vou meter em coisas que não domino bem, eu diria é que a ligação à Europa... É basicamente para aproximar o país dos mercados europeus e, portanto, o que eu espero é uma ligação ferroviária que facilite o mais possível essa aproximação. Sr.
1: Professor, posso-lhe perguntar se nos pode uh, apontar um exemplo uh, retirado das ideias uh, básicas, do, do, das ideias gerais do documento do, do professor António Costa Silva?
2: Eu, por exemplo, estou a dizer que, digamos, esta, esta, esta aposta na, 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 na ferrovia na, na, na dupla dimensão de. Em, em relação ao Porto de Lisboa, eu, o Engenheiro Costa e Silva tá estava a aprender um bocadinho de política, talvez tá sabe, o Engenheiro Costa e Silva. Ora bem, e portanto, ele não fala em, em TGV. Mas, mas, enfim, qualquer pessoa... Vai-se mais do Porto a Lisboa que de Lisboa ao Porto, não é isso? De Lisboa ao Porto é só para voltar. E, e, e portanto, todos nós sabemos que, que o resultado, o, o ponto em que estamos em matéria de ligação entre o Porto e o Lisboa, é fraco, por, porque gastou-se muito dinheiro e não se melhorou nada. E, portanto, TGV ou sem TGV, eu estou como ele, não. Tanto me faz... Mas é uma
0: questão de sigla. Uh, no, no período pré-pandemia, há cerca de um ano e meio, o primeiro-ministro de uma entrevista ao El País dizia que TGV era uma sigla muito, muito complicada em Portugal.
2: É, não sei, não, 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 não sei eu, eu gostava de chegar mais para essa Lisboa O engenheiro António Costa e Silva vai por aí E eu estou, eu estou de acordo com ele A questão dos portos e dos aeroportos também Estou completamente de acordo com ele A área em que, em que exprimi mais dúvidas Talvez porque eu não sei Embora ele saiba, é a história do hidrogênio Onde, enfim, as dúvidas vêm de onde?
0: De, de se admitir... Costa e Silva diz não ser nenhum delírio tecnológico, Quero o hidrogênio quer o, o lítio, como é que há, o senhor olha um para o um plano nacional para o hidrogênio,
2: eu eh, onde se prevê gastar 7 a 9 mil milhões de euros é, é muito dinheiro é muito dinheiro e, e portanto, num país num, eu, eu admito que não seja nenhum delírio tecnológico mas delírio ou não delírio eu acho que em Portugal não sabe saber muito disso Experiência empresarial nessa área é nenhuma. Parece-me muito dinheiro para começar. E depois nós temos eh, antecedentes. A história da, 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 do, do solar, eh, da aposta que em determinado momento foi, foi, foi feita no, no, no solar, através de um sobrepreço para água aos produtores. Que, As por, garantidas. É uma das razões pelas quais Portugal tem uma das energias... Eh, mais caras do mundo, mais caras do mundo. Portanto, não, uma das consequências desse, dessa aposta é esta energia entre as mais caras, entre as mais caras do mundo e, e, portanto, eu sou sensível a, a, esses, a, esses, a esses argumentos e a esses apelos à cautela e à prudência. Estou próximo do, do professor Clemente Pedro Nunes, que na altura própria eh, contestou o solar, agora fez um paralelo e, portanto, disse que era preciso os mesmos, os mesmos cuidados a propósito do hidrogênio e, e isto mereceu-lhe o, o reparo de João Galamba de que é um aldrabão encartado. E provavelmente é o que me chamarão a mim. Não, a Engenheira Costa e Silva, que eu não. Que não é que tenhamos uma relação pessoal muito, muito intensa, mas, mas sim, conhecemos-nos pessoalmente e não, vejo, não o vejo a chamar Aldrabão e a nos Neste caso do
0: hidrogênio, falta também uma, uma, uma avaliação rigorosa custo-benefício. Independentemente amor. de estarmos perante uma nova tecnologia, portanto,
2: com um sim, potencial de crescimento e, se não, e de não inovação. Que até nem seja muito sofisticada, mas eu sou mais de pequenos passos gosto de experimentar para ver sabe que eu, eu, eu orgulho-me de poucas coisas ao longo da vida em é relação
0: um... ao lítio tem, tem a mesma posição
2: ainda sei menos mas por exemplo, a minha experiência ali na Porto Business School que eu costumo dizer é uma das poucas coisas na vida porque me orgulho verdadeiramente eu era muito dado a esta coisa de eu não ter experiência, de me estar a dirigir a alguém será que vai confiar em mim não confia há risco, há risco e sabe qual era o meu modelo de negócio eu confio em mim Deixe-me experimentar. Eu, eu não lhe cobro nada à cabeça. Ponha-me à experiência. Se isto começar a correr bem, paga-me e continuamos. Se isto correr mal, eu não lhe quero nada. Só tenho que lhe pedir desculpa, não me paga nada. Não continuamos e eu vou embora. Era este o meu modelo de negócio. Porque realmente... E é esse
0: e... o seu modelo de negócio era... para o hidrogênio e para o litio.
2: era e... Sim, era, era começar mais devagar, pormos à prova...
1: E depois logo se via. Uh, Deixe-me só uh, pegar numa, numa ideia que deu, que é da alternativa uh, a este governo. Posso, professor, a alternativa passa por Doutor Rui Rio? Bem, um...
2: não há outra. Não, é? não há outra. As pessoas, as pessoas podem gostar podem mais, podem gostar menos. Uh, o, o bloco de esquerda e o PC, tanto quanto percebo, ainda não fazem um governo sozinhos. Sozinhos. Uh, o CDS e o Chega também não se, já agora, passando por cima da questão se se entenderiam ou não, seja à direita seja à esquerda, porque se o CDS e o Chega não se entendem e o PSC talvez também não se entenda, nomeadamente com o Chega, entre o Bloco e o PSC também mas, mas isto para dizer que até, até, ver, até ver as soluções do governo em Portugal ou serão encabeçadas pelo Partido Socialista ou pelo PSC, até ver a terminar, o
0: Presidente da República e o Primeiro-Ministro estarão uh, em silêncio até esta quinta-feira sobre o apoio do Primeiro-Ministro à recandidatura do Presidente do Benfica nas circunstâncias uh, em que todos conhecemos, ou que todos conhecemos. Pergunto-lhe, uh, para terminar, é um erro uh, o líder do Governo de Portugal associar o seu nome ao futebol profissional e àquele dirigente em particular?
2: Uh... O doutor António Costa é, é primeiro-ministro de Portugal e eu sou um cidadão português e, portanto, é o meu primeiro-ministro. É o meu primeiro-ministro. E resolveu apoiar eh, aquele candidato à direção daquele clube. A questão, do meu ponto de vista, tem sido excessivamente posta na questão do, do ato em si e do apoio. É, se calhar não, 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 não lhe fica muito bem, mas não, não, não passa mal nenhum. Não, passa, não, não morre ninguém a mim o que me custou é que fosse apoiado aquele candidato eu, é um concorrente aqui da casa mas eu, eu não resisto a citar aqui uma peça jornalística que li há dois ou três dias da Helena Garrido no, no Observador eu, eu nunca vi nada com que me identificasse tanto e, e a quem nos sa ouvir e nos vai ler eu permito-me sugerir que, li, que leia aquela peça e eu só pude agradecer à Helena Garrido e dizer-lhe que aquele apoio me ofende me ofende como contribuinte me ofende como cidadão e me ofende como pessoa. Me ofende como contribuinte porque eu sei o quanto os contribuintes portugueses foram lesados por aquela pessoa. Me ofende como cidadão porque eu sei do envolvimento daquela pessoa em processos de justiça, nomeadamente em processos que pretendem denegar justiça. E me ofende como pessoa porque os meus valores não têm nada a ver com aquilo. E, portanto, sim, uh, aquele apoio não é, por estar em, não é por causa de umas eleições num clube de futebol. Eu sei que o Presidente da República apoiou o, o, o Presidente do Sporting Clube de Braga há uns anos, quando, quando era um mero comentador, e agora entendeu não apoiar, e do meu ponto de vista, muito bem. Da mesma forma que o Dr. António Costa diz que ninguém deve meter-se, por exemplo, a apoiar candidatos no PS, a apoiar candidatos à Presidência da República. Mas, muito bem, muito bem. Mas eu, eu não vou tão longe. A mim, o que me ofende é aquele apoio àquela pessoa, aquele candidato, e ofende-me como contribuinte, ofende-me como cidadão e ofende-me como pessoa.
0: Muito obrigado, professor Daniel Bessa, entrevistado no espaço Hora da Verdade, uma parceria Renascença-Jornal Público, hoje com Margarida Gomes.